0: Hola, buen día, espero que te encuentres bien. ¿Cómo te ha ido en estos días lluviosos? ¿Te gusta? La verdad, a mí en lo personal me encanta porque estoy en casa viendo películas y la verdad me arrulla. Pero bueno, el día de hoy traigo un tema muy interesante y espero que te agrade tanto como a mí, ya que en nuestra vida diaria y laboral convivimos con más personas dentro de una misma empresa. Bueno, pues me presento nuevamente... Soy María Alejandra Chávez Rodríguez de la Universidad de Insurgentes, Plantel Norte, de la licenciatura en Psicología y quiero que sepas que ya estoy a tres semanas de terminar la carrera y la verdad estoy muy muy feliz, pero bueno, a lo que vamos. Aquí resaltaré al autor Francisco Cole Morales, quien cuenta con su página economipedia.com, la cual puedes consultar cuando tú gustes. Bueno... Quiero empezar por el tema, ¿qué es el clima laboral? El día de hoy vamos a tratar este tema, es muy interesante. Entonces empezamos con esta pregunta, ¿qué es el clima laboral? El clima laboral es el medio ambiente, tanto físico como humano, en el que se desarrolla una determinada actividad o trabajo. El clima laboral incluye desde la forma de la relación de los empleados hasta la satisfacción de los mismos. En otras palabras, el clima laboral es el medio en el que se desarrolla un trabajo. Dependiendo de la organización, así como la calidad de dicho ambiente, este puede ser más o menos bueno. En este sentido, el clima en la empresa tiene un gran impacto, así como en los empleados. Pues, en función de este y los medios que este ofrece, un empleado podrá desarrollar su trabajo a un mayor o menor rendimiento. Por esto, crear un buen clima en la empresa favorece al mejor desarrollo del trabajo. Por tanto, es un aspecto fundamental en la consecución de los objetivos pactados. Vamos por partes con algunas preguntas que nos pueden ser de gran importancia y nos brindan un poco más de información. La siguiente pregunta es, ¿qué factores afectan al clima laboral? ¿Ustedes qué creen que nos puede afectar en nuestro clima laboral? Bueno, pues contestemos esta pregunta. Entre los factores que afectan al clima laboral y la capacidad de medir dicho clima, la principal dificultad se encuentra en este clima depende mucho de las expectativas intereses y percepción que tenga el empleado sobre la empresa. Así pues, dado que la percepción y las expectativas son difícilmente medibles, se señalan una serie de variables que ayudan a realizar una aproximación sobre qué factores afectan a dicho entorno. Así, podemos destacar entre esos factores variables como las que mostramos a continuación, características del trabajo, características individuales del empleado, características del entorno del trabajo. Así, dependiendo de dichas características, podemos medir el clima que posee la empresa en base a una serie de factores que se encuentran, se encuentran integrados dentro de los anteriormente citados. Entre estos podemos destacar los siguientes. El empleado, que es la persona que está laborando, el jefe o supervisor, equipo de trabajo, espacio o la oficina, estructura de la empresa, políticas de personal y recursos humanos, salario, la cultura de la empresa, los factores físicos y los factores externos. Estos, entre otros, son algunas de las variables que, en base a las características citadas, afectan directamente en la medición del clima laboral existente en la compañía veamos la importancia del clima laboral en la empresa tener un buen clima en la empresa es esencial cuando hablamos de clima laboral no existen ventajas y desventajas sobre promover un buen clima en este sentido el hecho de poseer un buen clima en la empresa únicamente tiene ventajas que repercuten directa e indirectamente en la empresa y en sus empleados ¿eh? ojo chicos por ello, entre las ventajas que ofrece el clima laboral y el porqué de su importancia, podemos destacar las siguientes. Pongamos muchísima atención en esto. ¿eh? Incrementa la productividad, ahorra costes, facilita la toma de decisiones, mejora la relación entre jefes y empleados, refuerza la satisfacción laboral, reduce el absentismo laboral, facilita la motivación de los empleados, Despierta la creatividad, facilita el trabajo en equipo, facilita la comunicación en la empresa, mejora la salud en la empresa y favorece el cumplimiento de los objetivos. Como ven, así estas son algunas de las ventajas que ofrece un buen clima laboral en la empresa. Por ello es de vital importancia el generar un buen clima laboral que favorezca la mejora continua. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo creamos un buen clima laboral? No existe una ruta definida para crear un buen clima laboral en la empresa. De hecho, si existiese, quizá esa ruta no sería ni la única ni la válida para crear un buen clima laboral. Crear un buen clima laboral en la empresa consiste en la realización de una serie de acciones y tareas que en cierta forma produzcan satisfacción en los empleados y propicien su motivación. Para ello, acciones como reconocer su trabajo o animarlos a trabajar más por su enorme capacidad son acciones que sin darnos cuenta favorecen a dicho clima. Por ello, hemos seleccionado una serie de tareas y acciones que pueden propiciar un buen clima laboral en la empresa. Aquí echenle ojito, paren la orejita y vamos a ver. Dotar al empleado de flexibilidad en el lugar de trabajo. Facilitar la conciliación del empleado entre empresa y familia. Reconocer los logros y la evolución del empleado. Dar recompensas extra por esfuerzos adicionales. Promover un ambiente de apoyo y trabajo en equipo. Favorecer el aprendizaje y el desarrollo continuo. Dar autonomía y responsabilidad a los empleados establecer relaciones más personales con los empleados, programar, denme un segundo, programar actividades para reforzar el equipo, dotar de recursos que permitan que el empleado se sienta cómodo en la empresa y dotar de mobiliario cómodo y confortable en la oficina de los empleados. Porque imagínense que tengas una silla de madera y estés todo el día sentado, ay no, ha de ser un fastidio y termina uno super cansado, aparte de que estás sentado, no te ayuda nada una una silla de madera todo el día sentado. Estas, entre otras, son una relación de acciones que llevándolas a cabo favorecen el buen clima laboral en la empresa. No obstante, a veces se buscan mecanismos técnicos para solventar situaciones que podrían haberse resuelto con un poco de empatía. Imagínense, vamos a poner un ejemplo donde yo estoy trabajando en una empresa de 7 de la mañana a 5 de la tarde que donde yo estoy laborando donde yo estoy trabajando como les mencioné que yo tenga una silla de madera que esté frente a mi computadora que es súper lenta que me estén llenando de trabajo y que yo esté fastidiada porque me están lleve y lleve trabajo ustedes creen que yo voy a trabajar con muchísimo gusto ya cansada de la espalda y de las nalgas pues no, entonces ahí es donde empezamos con el clima laboral desfavorable porque yo me empiezo a quejar y empiezo a, a decir es que esto no, no estoy cómoda, no voy a hacerlo, ya me cansé, ya. Entonces ahí es donde uno empieza a tener como que esos conflictos para poder desarrollarse y en vez de hacerlo de, de buena gana pues ya lo hago por la obligación que tengo. Pero bueno, vamos aquí con otro... Con otro autor, lo podríamos decir así, es la, la empresa Integratec. También nos dice 10 maneras de mejorar el clima laboral y con cada una de ellas es más explícita para que podamos entender mejor y llevar a cabo alguna de ellas para mejorar nuestro clima laboral donde nos encontramos. Mejorar el clima laboral no necesariamente es una receta igual para todas las organizaciones, pero estas 10 recomendaciones seguro serán un excelente inicio a mejorar nuestro clima laboral. Vamos a empezar con una de ellas. Definir perfiles de puestos claros y precisos. Cuando un empleado conoce que se espera de su puesto, le será mucho más fácil adaptarse rápidamente a la organización y a su cultura. Esto es especialmente importante en empresas que han crecido aceleradamente y que en un comienzo el mismo éxtasis del, éxtasis del éxito del de la empresa motivó a los empleados a continuar trabajando. Conforme nuevos empleados se integran al equipo, estos nos cuentan con la historia previa de la empresa y terminan por sentirse perdidos en su rol si no cuentan con guías claras. Número 2. Vamos con la número 2, que dice que tenemos que promover el reconocimiento. Sin duda alguna, una de las acciones que más piden los colaboradores en las organizaciones es el reconocimiento, en particular de su jefe directo. Este reconocimiento es indispensable para promover entre los colaboradores la búsqueda de excelencia en su trabajo y promover el sentido de pertenencia a la empresa, en donde ellos puedan ver que su trabajo es parte elemental del éxito de la misma. No necesariamente el reconocimiento debe ser Económico. En muchas ocasiones un reconocimiento público entre los colaboradores puede llegar a ser más fuerte y trascendental, o sea que podemos dar un reconocimiento hasta en papel o adelante de todos los, los trabajadores y eso hace que tengas el reconocimiento ante todos y te sientas más motivado para seguir trabajando. La número 3 nos dice la flexibilidad en el trabajo. Las nuevas generaciones, especialmente ahora en 2021, ya no solo buscan un trabajo bien pagado y seguro, buscan también la flexibilidad para poder atender su vida personal sin sentir que el trabajo los consume diariamente. Los recientes cambios en la forma de trabajar nos han llevado a pensar que con dar home office es suficiente para que los colaboradores estén contentos con la flexibilidad en el trabajo. Y aunque hasta cierto punto es correcto, creemos que la flexibilidad va más allá. Para empezar, estas estrategias son complicadas de implementar en puestos operativos en donde trabajar desde casa es imposible. Es mucho más afectivo que la flexibilidad de horario se pueda dar cuando realmente se necesite, en una emergencia familiar, en una enfermedad o en algún festejo importante. Y para esto se necesitan mecanismos de gestión de desempeño que no estén basados tanto en medir y controlar el tiempo sino en controlar el alcance de resultados. La número cuatro nos dice que promover el respeto, eso hay que hacerlo sí o sí. El respeto ante todo hacia nuestros jefes, hacia nuestros compañeros para tener un buen clima laboral. El respeto en las relaciones laborales es esencial y se puede propiciar de varias formas. Y esto no es... Solo castigar el acoso laboral o faltas graves. Va desde mecanismos para prevenir el uso de apodos y el no acostumbrarse al uso del lenguaje ofensivo o vulgar en las conversaciones. Aquí sí se da mucho hay en muchos trabajos porque, por ejemplo, a las personas que trabajan mucho, si se si han escuchado, les dicen que los godines y hay de apodos a apodos, ¿eh? porque este no, este es un poquito, no tan ofensivo, pero hay apodos súper ofensivos y vulgares. Bueno, seguimos con el punto número 5. Brindar compensaciones atractivas y justas. Es común que en todas las organizaciones los empleados se quejen de su salario y normalmente no es un causante, no es un causante de un mal clima, aunque a muchos sí les parece un poquito... Ah, mal, pero bueno. Pero sí es importante poder detectar cuando salarios bajos causan descontento en los empleados. En ocasiones podría no ser solamente el salario base, sino las compensaciones o beneficios adicionales, aun y cuando el salario sea competitivo e incluso superior al mercado. Es necesario contar con prestaciones y beneficios adicionales que incentive a los empleados a dar un mejor esfuerzo. Pues claro. Cuando nos dan un incentivo o un beneficio, la verdad, hasta lo hacemos súper mejor el trabajo. Vamos con la número 6. Organizar eventos de convivencia. En muchas ocasiones las relaciones de trabajo no son suficientes para crear vínculos personales entre los grupos de trabajo. El promover reuniones con fines sociales o de convivencia puede incrementar la confianza y comunicación en todo, entre todos los colaboradores. Y pues sí, claro, hay que dar por ejemplo, hay que eh, generar esas, esas convivencias, por ejemplo, como el Día de las Madres, el Día del Niño, donde podamos reunir a nuestra familia y convivir con nuestros compañeros de trabajo de otra forma, aunque no sea laboral. Bueno. Pues vamos con el número 7, brindar soporte emocional y psicológico. Existe cierto estigma contra la ayuda psicológica en las organizaciones, pero conforme se dé acceso a estos servicios, la apertura de los colaboradores a externar sus emociones e inquietudes. Esto fomentará que la salud emocional de los colaboradores aumente y por ende el clima laboral de toda la organización se verá beneficiado. Número 8, fomentar la retroalimentación. Muy de la mano con recibir reconocimiento, la apertura a la re retroalimentación ayuda a que tanto como colaborador y jefe puedan recibir comentarios sobre cómo seguir mejorando. Vamos con la número 9. Que los directivos se involucren en las actividades diarias. Cuando todo el personal operativo siente una cercanía con los directivos de la empresa, es mucho más fácil comprender el camino de la compañía y el aceptar cuando ciertas decisiones difíciles se deban tomar. Lo más importante aquí es que este involucramiento se dé de manera espontánea y no sea algo formal o demasiado planeado. Y la número 10. Brindar planes de carrera a cada colaborador. El tener un mapa claro de qué camino de crecimiento se puede seguir en la compañía da tranquilidad a cada colaborador de que está en sus manos el poder desarrollarse y tener la claridad de qué se debe hacer para conseguirlo. Es muy importante acompañar estos planes de carrera de varios mecanismos de ayuda a los colaboradores para que tengan siempre ese soporte que les facilite el camino. Vamos con otra pregunta. Ya casi nos acercamos al final de este podcast, pero está muy buenísimo. Beneficios de un buen clima laboral. Cuando una organización tiene un buen clima laboral, hay tres áreas muy importantes en las que podemos ver sus efectos. Mayor retención de personal, cuando los empleados están contentos en sus puestos y en la empresa, su sentido de pertenencia a esta aumenta. Esto provoca que deseen continuar laborando en ella, incluso aceptando o dejando pasar ciertos problemas que se presenten. Aumento de la productividad, una mayor satisfacción de los empleados y una mayor sensación de bienestar provocarán que en corto o a mediano plazo los niveles de productividad aumenten. Aumento en ventas. Cuando los empleados están comprometidos y contentos con su puesto y trabajo, será más fácil aumentar la calidad del producto, servicio y la atención al cliente, lo que sin duda se traduce a mayores ventas. ¿Cómo medir el clima laboral? Lo podemos hacer mediante unas encuestas, aplicándoselas a los empleados para conocer de una manera anónima los pensamientos de cada uno y poder darnos cuenta de qué áreas de oportunidad hay para mejorar la rotación del personal, medir la rotación del personal y comprarla contra el promedio de la industria. Es una métrica que normalmente nos ayuda a medir el clima laboral y la consultoría. Al formar parte de la compañía y vivir en ella, día a día es fácil no darnos cuenta de los problemas que está, se están generando. Un consultor externo puede ser una fuente de información muy valiosa en darnos, un posto, ay, excuse me, en darnos un punto de vista diferente. Bueno, pues entonces hemos llegado a las conclusiones del día de hoy de este tema tan interesante para nosotros pues yo he llegado a la conclusión de que si no hay un buen clima laboral aparte de que se haga tedioso estar trabajando con alguien que te presiona y en vez de darte ánimos el trabajo se te hará aún más pesado y las horas serán eternas estando allí Por eso debemos pensar en cada uno de nosotros, ser un buen individuo con las personas que nos rodean laboralmente y si vemos que no se prestan para sí, pues tomar una decisión definitiva porque la verdad no se trabaja bien y ya no lo haces por gusto sino que por obligación pues bueno hemos llegado al fin de, de esta nuestra plática espero que sea de tu agrado y que te sirva mucho esta información recuerda ser un buen ciudadano y llevarte bien con los demás si concuerdan contigo bien y si no aléjate de inmediato me despido de ti soy María Alejandra y nos vemos en la próxima